0: Eu tenho fases em que às vezes gosto de gravar um episódio sobre um tema específico e acho muito importante de fazer isso porque eu acho que ajuda muitas pessoas, às vezes só nos apetece ouvir determinada coisa. Procuramos sobre aquele assunto e ouvimos, acho interessante só, às vezes, o episódio ser só sobre determinado tema e focado naquilo. Às vezes eu gosto de falar sobre o que é que está a passar na minha vida, as coisas que tenho visto, várias coisas ao mesmo tempo porque também gosto aqui de desabafar um bocadinho com vocês e também acho que, opá, assim vocês conhecem, conhecem-me a mim um pouco melhor e percebem as cenas que eu gosto, tipo, posso-vos dar recomendações, acho engraçado. E com isto em mente, queria começar por dizer que uma coisa que eu queria começar a fazer no início do ano era voltar outra vez à rotina da leitura. Opá, gosto muito de ler, mas às vezes sinto que em, alturas, em certas alturas do ano isso passa-me um bocado ao lado porque vejo outras coisas por exemplo estou a ver séries ou assim e meio que a leitura me passa ao lado e também acontece outra coisa que é em semanas de testes, em aulas não tenho tempo para ler e o que eu tenho feito ultimamente ultimamente, nos últimos meses para combater isso é tentar sempre quando quero fazer uma coisa mesmo mesmo querer fazer essa coisa arranjo todos os dias um tempo para ela e tipo, marco aquele tempo em que vou fazê-la porque aí meio que não tenho uma desculpa porque já me comprometi a fazer aquilo durante determinado tempo por exemplo, eu comecei a fazer isso quando começou as aulas, eu decidi pronto, olha, pensava naquela semana e pensava hum, ok, esta semana aqui não tenho que estudar muito hum, em geral para a escola, então porquê é que não vou ler, por exemplo, olha de manhã tenho ali uns 30 minutos vou ler 30 minutos neste dia à noite posso dormir, posso ir para a cama um bocadinho mais tarde neste dia, leio mais um bocadinho. E meio que marcava os dias em que ia ler. E depois já não criava desculpas, porque não é tipo, ah, depois leio, ah, depois leio. Não, eu já tinha marcado que era naqueles momentos que ia ler. Então não havia qualquer desculpa para adiar, para fazer depois, para fazer no final do dia. Pá, não, era naquele momento porque já, já tinha marcado que era naquele momento. E a partir daí comecei a ler muito mais acabo livros com muito mais facilidade e sinto que literalmente estou a tirar alguma coisa dos livros porque não me esqueço, não vou ler um bocado agora e um bocado na semana a seguir, pá, não é uma coisa regular e no início, quando vocês começam a ler de novo ou então quando vocês nunca leram e começam a ler é um bocado difícil entrar na rotina porque vocês acham muito chato e não sei o quê mas quando vocês acabam um livro, acabam dois vocês começam a gostar daquela cena e já não se torna tão uma coisa que vocês impõem é uma coisa que já vocês querem fazer por vocês próprios. Às vezes as pessoas perguntam, porquê que opá, porquê que leste tanto? Tipo, faz outra coisa, ler não é assim tão tão fixe, não é assim tão importante. E pá, claro que não, há, há se calhar há coisas que, imagina, vocês têm que trabalhar. E pá, vão trabalhar, mais importante do que ler. Mas às vezes nós perdemos tanto tempo a fazer coisas que não interessam. Tipo, eu sinto que às vezes perdo muito tempo simplesmente a dar scroll no telemóvel e não estou a fazer nada de especial. E eu às vezes acho muito mais recompensador passar esse tempo a ler e sinto que fico com muito menos ansiedade fico muito mais calma no final do dia se estiver a ler do que se estiver propriamente a não fazer nada no telemóvel. E no final do do tempo todo que vocês leram, acabam aquele livro e ficam tipo, uau ok eu passei este tempo a fazer Real, a aprender alguma coisa realmente interessante tipo, o que é que vocês aprendem quando estão a dar scroll no telemóvel isto tanto para livros de ficção como não ficção porque às vezes eu tinha eu era assim, eu tinha um bocado um preconceito de ah, livros de ficção não, não ensinam nada, Pá, mas na verdade tudo ensina, é tipo mesmo que vocês estejam a ler um livro só de ficção de uma história que nem, podem ser verídica uh, meio que vocês aprendem porque vocês veem outras perspectivas diferentes de vida veem outras pessoas noutras uh, maneiras de ver que não é a vossa Apá, aprendem a escrever aprendem outras palavras aprendem sempre alguma coisa e pronto, olhem, se vocês tiverem assim um tempinho para ler qualquer tempinho se, se já há muito tempo querem começar um livro porque alguém vos indicou e vocês acham que nunca têm tempo, epá, todos temos tempo um bocadinho de tempo todos temos portanto, epá, façam um esforço vão ver que não se vão arrepender porque vão acabar o livro vão ficar tipo, oh, ok, isto valeu a pena e realmente nesta semana tenho olhado muito para isso, tenho olhado muito para a maneira como eu faço as coisas diferentes agora porque acho que aprendi algumas nós vamos aprender com a experiência com as coisas que nós fazemos menos bem ao longo do tempo não é e nós depois vamos nos apercebendo das coisas e vamos mudando para ficar melhor para nós e conseguimos fazer mais as coisas de maneira correta acho eu. E outra coisa que também andei a perceber foi que às vezes meio que eu comecei a ir a uma psicóloga lá para abril. E eu na altura meio que não dava muito valor a, a aquilo, porque nós no início bem bem que não sabemos o que é que a coisa nos vai dar. Nós vamos para tentamos uma experiência nova, vamos para uma coisa nova, mas nós não temos bem a certeza o que é que aquilo nos vai dar. No final, nós vamos porque epá, temos esperança que aconteça alguma coisa, tipo, queremos que alguma coisa mude, mas não temos bem a certeza do que, é que vai acontecer e eu sinto uh, que desde abril até agora um, d- dou muito mais importância à ideia de as pessoas irem a um psicólogo até estava a falar disso hoje porque imaginem que toda a gente, literalmente do mundo, fosse um psicólogo toda a gente é que podia desabafar os seus problemas com alguém e as outras pessoas davam-lhes outros pontos de vista que não fossem o delas mesmas porque quando nós estamos dentro da situação não é fácil vermos de fora e se nós tivéssemos sempre essa pessoa para ver de fora? Aqui está dá tanto jeito em tantas coisas. Ah, existem aquelas pessoas que só veem o que fazem mal. Do género, ah, eu fiz isto mal, ah, eu fiz isto mal, ah, eu foge, eu sou uma coitadinha, tipo... Ah pá, não tenho jeito para essas coisas. E para certas coisas e a pessoa, tipo, o psicólogo vira, vira-se para vocês e diz Ah, mas vocês fizeram isto bem. E isto bem. E olhem, vocês também são boas nisto e vocês ficam tipo, uau wow, Ok. Afinal, eu não ouvia isto, mas outra pessoa está a me dizer é verdade. E pode ser ao contrário também, do género, vocês ficam tipo, ai ah, eu sou, bada bom, eu faço tudo bem, uh, tipo, eu sou melhor do que toda a gente. E o psicólogo vira assim e diz assim, epá, olha, uh, nisto não és tão bom, nisto devias ouvir a outra pessoa que te disse tal e tal. Uh, eu acho que é uma maneira de nós refletirmos muito para além da opinião de nós próprios, de nós mesmos. E acho que até nós podíamos conseguir fazer isto connosco mesmos, mas acho que muitas pessoas não têm essa vontade, por isso acho que o psicólogo era sempre a opção mais viável, mas, por exemplo, vocês podem falar com vocês próprios até chegarem a uma conclusão. Por exemplo, vocês estão com muita ansiedade em relação a uma coisa que vai acontecer no futuro, ou uma coisa que não foi tratada, vocês não têm nenhuma ação pela frente. Vocês, em vez de se focarem no problema, porque as pessoas às vezes dizem ''Ah, eu já penso muito nisto, fogem, não me estás a dizer para pensar mais?'' Mas não, vocês em vez de se focarem no problema, pensem qual é a próxima ação, tipo real, que eu posso fazer em relação a isto. E depois, vocês vão ver que o vosso cérebro, a partir daí, já começa a sentir-se mais solto, mais leve, porque já vê que existe alguma coisa, tipo, que ele literalmente pode fazer e vocês às vezes se sentem-se paralisados já não, não dá para fazer nada. Mas não é bem assim. E é meio isso que o psicólogo faz, obviamente, não estou a querer desvalorizar o trabalho deles, porque eles fazem muito mais que isso mas eles meio que nos mostram outras visões para além daquilo que nós vemos porque nós às vezes estamos só na nossa cabeça às vezes se separássemos um bocadinho pegássemos num papel e numa caneta e focássemos em resolver problemas e não em pensar no problema as coisas seriam muito melhores pá, façam isso, tipo, imaginem vocês até neste momento, tipo, estão a ouvir isto e devem estar a pensar em outra coisa qualquer da vossa vida de vez em quando, tipo, estão a ouvir e depois do nada têm outro pensamento completamente à toa esse pensamento está lá porque vocês ainda não o tiraram da vossa cabeça e transformaram tipo numa ação tipo possa ser feita então o pensamento está sempre a aparecer e é isso que nos causa a ansiedade no final das coisas não é Não é o problema em si, é nós ainda não conseguimos arranjar uma solução para uma coisa é esse o problema uh, e o problema às vezes pode lá estar mas nós quando já temos a ação tipo próxima, já pensada meio que o problema se torna muito, muito mais pequeno Além disto, ainda há situações assim um bocado mais tóxicas ou piores do que o habitual. Por exemplo, vocês às vezes estão a passar por uma situação em que alguém vos maltrata ou assim e às vezes vocês acham que a outra pessoa não é sintomática, que vocês têm que dar outra oportunidade. E o psicólogo meio que vos pode mostrar que vocês estão a tentar proteger uma pessoa porque vocês gostam dela, mas às vezes não podem protegê-la. O que é que eu, com isso que eu quero dizer? Às vezes o psicólogo consegue consegue nos mostrar para além do que nós queremos ver. Porque às vezes nós temos ligações com pessoas e o psicólogo não tem essas ligações com as pessoas. Então ele consegue nos dizer logicamente e racionalmente se o que nós estamos a fazer é correto. isso sei que às vezes é difícil, às vezes há pessoas que não têm a mesma possibilidade para ir a um psicólogo, mas é isto que eu vos digo, se tiverem vão, uh, se não tiverem Tentem meio que fazer o trabalho do psicólogo com vocês mesmos. Não tem nada a ver, é verdade, mas ajuda completamente. Mas ajuda completamente. Estou a ver aquelas pessoas que fazem, escrevem diariamente. Não é um diário, é tipo, imagina, vocês estão a pensar em alguma coisa que vos está a criar ansiedade. Vocês acalmam-se no final do dia e escrevem só sobre isso. isso meio que vos tira um peso de cima. Porque é é tirarem os vossos pensamentos dentro de vocês. É isso que vocês fazem num psicólogo então se não tiverem o psicólogo nem alguém com quem fazer isso, façam no papel pa, façam façam um, um, um vídeo tipo, peguem no telemóvel e desabafem para um vídeo desabafem para um gravador tipo, tirem só os pensamentos apenas da vossa cabeça pronto, e olha, esta semana também foi engraçada porque, apá, eu acho que pensei um bocado na minha opinião em relação uh, à série do Squid Game porque eu vi a série a uh, semana passada e, assim, eu comecei a vê-la porque toda a gente dizia que tinha visto e não sei o quê e eu queria ver, tipo, qual que era a cena que fazia toda a gente ver e, pá, eu comecei a ver eu vi o primeiro e o segundo episódio até vi com o Guilherme e quando eu estava a ver aquilo, eu pensei ok, uh, eu estou passada como é que alguém gosta disto isto é, tipo, só violência principalmente o primeiro episódio e vocês estão a ver aquilo é, tipo 400 e tal pronto, 456 pessoas uh, dentro de um campo a jogar macaquinho do chinês e só se vê tipo mais de metade delas a levarem um tiro na fuça porque se mexeram. E vocês, tipo, veem o primeiro episódio e ficam tipo: What the fuck is this? Que série é esta? Quem é que pensou nisto? Uh, e por que é que eu raio? Estou a ver isto. Uh, e foi isso que eu pensei. E, e até, pronto, vi o segundo episódio porque pronto, why not? Uh, e depois fiquei assim a pensar durante uns dias do género opá Daniela, será que isto vale a pena? será que... Tipo, porque é que alguém haveria de, de gostar disto? e tipo, isto é só violência mas depois uh, eu fui para a escola, tipo segunda, terça-feira, não sei o quê a linhas uh, e estava a falar com pessoas que tinham visto a série e que tinham gostado e que também andavam a ver e, t- e estavam a gostar e é do género elas estavam a dizer que elas não gostam propriamente não gostam propriamente de ver a violência elas gostavam de ver, era uma coisa que nunca foi feita, uma coisa completamente criativa, abrangente que, que pronto, tinha jogos e não sei o quê e era uma coisa, uma série que nunca tinha sido feita, com um tema novo e também porque não era assim tão diferente da realidade, no sentido em que provavelmente não anda aí gente a jogar jogos e a matar-se uns aos outros, mas é uma coisa que acontece. Em países com, com muita população ou que não são muito ricos em que as pessoas às vezes têm que fazer coisas completamente estúpidas para ganhar dinheiro e às vezes não interessa aos amigos não interessa à família não interessa mais ninguém o que interessa é ganhar o dinheiro e acho que é assim que comecei a olhar para a série e comecei tipo, ok, se calhar esta gente tem a razão eu só vi o primeiro e o segundo episódio mas se calhar vou dar uma hipótese para continuar a ver e fiz o que eu fiz e pá, e é assim, não é a melhor série do mundo na minha opinião, tipo, há séries com uh, muito mais credibilidade, digamos, mas eu gostei. E eu gostei porquê? Porque eu continuei a ver a série, não é? E aquilo meio que. continuava a haver violência, obviamente, continua a haver pessoas a morrer, mas quando as pessoas me disseram aquela maneira de ver a série, eu meio que comecei a olhar de maneira diferente. Opá, eu, não, eu não vou dizer aqui muitos spoilers, porque pá, não sei quem é que viu, não sei quem é que quer ver, mas há certas partes que são completamente uh, surreais em que há pessoas uh, há lá um, um médico a tirar órgãos de, dos jogadores que morrem e é do género via essas partes e pensava oh meu Deus, uh, o que é isto a minha vida é demasiado boa para ser verdade e às vezes um, era, isso, era isso que eu pensava de género, esta malta é completamente maluca uh, por ser em dívidas por coisas completamente absurdas e agora não tem dinheiro e vem para estes jogos e às vezes nós, nós tipo, damos as boas merdas como garantidas do género, ah, eu, a minha família tipo tem dinheiro, eu tenho dinheiro e não sei o quê uh, mas toda a gente tem há quem tenha muito mais do que eu, mas não há quem tenha na realidade muito menos que nós e nós não andamos e nem precisamos de andar para aí a roubar a vizinhos, a roubar a água a roubar a comida e não sei o quê porque nós temos a nossa e há pessoas que não têm de verdade há pessoas que não têm e uh, isto mostra muito que em alguns países por exemplo no caso na Coreia não é há muita população muita gente mesmo e é assim, não há coisas para toda a gente não é, não há suficiente quantidade de comida nem de água, nem de trabalhos, nem de empregos para toda a gente, então o que é que as pessoas têm que fazer? têm que andar literalmente à bulha e à competição umas com as outras e é assim obviamente, às, provavelmente não chegam ao extremo em que se mostram na série, mas é uma maneira representativa, tipo, de o mostrar e às vezes nós não pensamos muito nisso porque vivemos numa bolha e numa bolha em que somos um, meio que privilegiados, não é? Porque pá é assim nós vivemos num país que não, não está em guerra que pode não estar nos países mais ricos de sempre, mas não somos pobres E nós até temos um estilo de vida bastante bastante agradável, a maioria das pessoas. E nós, se quisermos, podemos ir ali a comer fora, podemos ir ali ao cinema, podemos ir ali a um concerto. E essas pessoas, o que elas se preocupam não era um concerto, é tipo comer. É literalmente ter dinheiro para pagar as contas no final do mês, ter dinheiro para sobreviver, ter dinheiro para sustentar a família. e, E acho isso... Eu acho isso uma maneira de pensar nas coisas completamente diferente da que eu estava a pensar no início e outra coisa que eu também pensei porque no início não mostra muito isso mas depois uh, mostra-se que o, o meio que o personagem principal não é o, o último 456 ele tem uma filha não é e supostamente ele quer que quer ganhar dinheiro quer ganhar o dinheiro para ficar com a filha e para ter uma boa vida com ela e não sei quê mas um, opa, eu não sei se devia dar aqui spoilers mas é do género no final, de, quando ele sai de lá no, no último episódio, acho que é o último ele chega à casa e vê que tipo, a mãe morreu porque ele deixou-a doente what the fuck, foi um bocado estúpido ele tipo, sabia que a mãe tinha diabetes e tipo bye bye mãe, what the fuck ele pensa que ia chegar à casa e ela estar o okay, quê? super bem, mas pronto uh, ele chega à casa e vê a mãe morta um, e o que é que ele decidi fazer? É Epá, não mexer no dinheiro durante o é-tempo, durante um ano uh, porque, tipo qual é o ponto, e é isto que eu quero chegar qual é o ponto de ter carradas e carradas de dinheiro se não temos uh, pessoas ao nosso lado, pessoas que gostamos à nossa volta uh, com quem partilhar esse dinheiro com quem, tipo, ser feliz, com quem ter uma vida com quem, epá, e viajar sair, uh, comer fora, tipo Porquê? porque é que nós queremos ter boa dinheiro se não temos essas pessoas? E às vezes é isso que nós precisamos pensar um bocadinho, porque há, há pessoas que é de género, ah pá, não me importo de ultrapassar os outros, de me pôr à frente de toda a gente para conseguir o que eu quero para ter boé de dinheiro, para ter uma profissão fantástica, mas é do género, chegas lá e depois literalmente e depois com isto não estou a dizer, obviamente que o dinheiro não traz felicidade, o dinheiro traz super felicidade, na minha opinião Obviamente, eu perfeito estar super feliz num hotel 5 estrelas das Caraíbas, do que aqui numa casa, tipo, super pobre ou na rua, como sem abrigo. Estão a perceber? O dinheiro traz sim felicidade. Agora, até certo ponto traz felicidade, primeiro, se estivermos a ganhar esse dinheiro de maneira honesta e que nós gostemos de fazer o que fazemos, e segundo, se tivermos pessoas à nossa volta de quem gostamos, que nos apoiaram até chegarmos lá, e que no final de contas é com elas que partilhamos esse dinheiro, na minha opinião é assim que se é feliz, não é de mais de maneira nenhuma, e às vezes nós tentamos achar, ou tentamos convencer-nos que é o dinheiro é só o dinheiro mas não é só o dinheiro, é um conjunto de várias coisas e o dinheiro está incluído, é verdade e portanto, resumindo e concluindo esta parte eu acho que o Squid Game é uma maneira em que dá para pensar nestes tipos de coisas de maneira um pouco contraditória um bocadinho bocadinho indireta, digamos porque o que o produtor fez no filme foi uma completa desgraceira é tipo matar pessoas, não sei o que não sei o que mais, tudo aos tiros é pá, no fundo muita violência para mim, na minha opinião mas passa, o, passa a mensagem é literalmente isso que eu quero dizer passa a mensagem acho que, pronto, eu vi para perceber qual é que era o hype da cena e foi isso que, a conclusão que eu cheguei também gostava boa, de saber as vossas conclusões portanto, se tiverem uh, a vossa própria mensagem da série, por favor digam-me, adoro saber Uh, yeah, e foi essa a última série que eu vi e foi estas as conclusões que eu cheguei olha, e no final de, deste episódio eu queria dizer que uh, acho importante que às vezes nós uh, aproveitemos as coisas mínimas da vida às vezes nós queremos ter tipo, milhões de coisas super gigantes queremos ter aquele acontecimento fantástico ou tipo aquela vida naquela cidade ou naquela casa às vezes as coisas mais fixos e que nos dão mais felicidade são as coisas mínimas que estamos a viver agora porque estamos a viver no presente não estamos a viver no futuro e eu gosto de fazer estes episódios em que falo assim das coisas que mais me fizeram pensar ou mais me marcaram ou mais senti que precisava de falar naquela semana porque é uma maneira de vos mostrar que às vezes as mínimas coisas simples põem-nos a pensar fazem com que estejamos a viver Imaginem, nós não estamos a passar a nossa semana só a fazer o básico, a pagar contas, a comer, dormir e ir à escola, não. Estamos a fazer mais coisas e, no fundo, é isso que nos dá conteúdo para termos conversas com as pessoas que gostamos, com os nossos amigos e etc. Portanto, espero que vocês tenham gostado e vemos na sexta-feira com um novo convidado.